0: ¡Hola mundo! Bienvenidos a otro episodio más de este podcast, Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Solís, su host. Y así doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Eh, bienvenido a Ciencia Política para Todos. Él es Rolando Descarpontríez, es analista geopolítico, ha sido vocero de Bolivia Dijo No y activista del 21F. Bienvenido a este espacio.
1: Un placer, querida Naomi, también a la gente que nos va a escuchar a través de tu medio. Un placer enorme compartir con ustedes.
0: Eh, para las personas que no lo conozcan, eh, Rolando escribió un artículo súper increíble que lo voy a adjuntar para que lo lean también detalladamente, lo analicen, sobre, al final no entendimos el 21F. ¿Podrías hablarnos de eso, Rolando, por favor?
1: Claro, claro, es un gusto. Lo que pasa es que, a ver, yo soy ingeniero de profesión, Uh -huh. Entré al activismo en el 2017 por invitación a una plataforma que en su momento era bastante grande en Santa Cruz. Tomé las riendas casi inmediatamente por un tema de la directiva y eh, le di otra, otra visión. Yo cambié un poco la visión del 21F, por lo menos en Santa Cruz, no sé si en, en Bolivia a nivel activismo, en que el 21F no era solamente eh, el respeto al 21F, al, al referéndum, ¿no? Porque hacemos, yo trabajo mucho con sociólogos, antropólogos y psicólogos, como un círculo de, de información y de análisis, antes de yo poder hablar cualquier cosa o escribir algo. Entonces, ¿cuál es el problema? El 21F refleja un sentimiento, no es algo muy o tan específico como eh, solamente el respeto a un referéndum. ¿Qué es lo que hay atrás? ¿Qué es lo que es el, el sentimiento que está atrás de todo esto? Es el deseo de vivir en libertad, que las cosas se hagan de manera correcta, con justicia y con equidad. Y en realidad eso lo trasladamos eh, como un paso anterior a mediados de los 80 cuando se recupera la democracia. Es, y eso viene inclusive desde la época de, de la colonia, cuando se da la guerra de la independencia. El ser humano siempre va a tender a vivir en libertad. Yo parto desde el principio de que el ser humano nace bueno y se hace malo por elección o por circunstancias. Finalmente las circunstancias son una elección. Entonces no entendimos el 21F, porque inmediatamente eh, recuperamos la democracia, por así decirlo, nos hicimos de un pseudo dictador o un dictador eh, democrático, por así decirlo. Pensamos que ahí acabó la tarea y mucha gente fue clara dentro del activismo. Yo quería esto, logré esto y me voy. Está bien. Pero eso no quiere decir que estés en lo correcto. No entendimos el 21F porque en realidad refleja no solamente el deshacerse de los morales, deshacerse del, de la narcodictadura, sino que las cosas se hagan bien. Que hay un cambio real en el sistema político que no se dio. Todavía no se ha dado.
0: No, y realmente ahorita todo este proceso de recuperar la democracia con lo que ha pasado el año pasado, todavía no se ha terminado de concretar por el tema de la pandemia. La, la elección está pausada. ¿Cómo ve que va a afectar? Haciendo una muy anécdota. mal,
1: muy mal. Eh, muchos de los activistas, eh, a ver, se fueron con Camacho algunos... Algunos se han ido con Tuto Quiroga también, otros se fueron finalmente con Yanine. Los respeto totalmente. De hecho, la, la plataforma en la que yo estaba, Provincias Unidas, representaba a las provincias cruceñas. Hicieron el tractorazo en su momento, que bloquearon todos los accesos a la capital con tractores. Fue muy importante y también tomaron posición partidaria, la cual yo no compartía. Hace dos semanas yo renuncié a la presidencia de la plataforma, les agradecí rotundamente Pero yo me he dado cuenta que no es todavía el momento adecuado, y no lo fue, cuando Janine anunció su, su candidatura. ¿Por qué? Porque el hecho de que ella, desde el momento en que ella presenta su candidatura, está utilizando las mismas artimañas que Evo Morales para ser candidata y presidente. No está bien. Entonces, yo desconfío de las verdaderas intenciones. ¿Y qué ha sucedido? Ha habido un descabezamiento del activismo a nivel nacional. Hay una crisis en el activismo porque casi todos, el 80%, han adoptado alguna posición política que están en su derecho. Pero no es lo que el pueblo, lo que el país necesita como tal para un cambio real, no lo es. Ayer recibí una llamada que no voy a dar nombres y realmente expresaron su descontento con eh, la propia decisión que habían tomado de irse con el gobierno actual. Bueno, ahí está el resultado, ¿qué es lo que sucede con esto? Desde mi punto de vista, Yanine presenta su candidatura, eh, no llama a elecciones en febrero, en enero era muy difícil, pero en febrero se podía, hasta el 15 de marzo, se había podido haber eh, llevado a cabo las elecciones. ¿Para qué? Si tú llevas a cabo las elecciones, o lo hubieras hecho hasta antes del 15 de marzo, ya tendríamos que estar con un nuevo parlamento, con seguridad que el movimiento socialismo no tendría dos tercios, por lo cual no iban a hacer lo que se les da la gana. En este momento, el gobierno de Yanine no tiene representación en el, el camaral, en diputados y en senadores, es mínimo. Las decisiones las toma el más queramos o no. Y ellos eh, decidieron extender o alargar las elecciones antes de la pandemia, ¿no? Por un tema de demostrar gestión, permitir que su candidata y presidente pueda demostrar algún tipo de gestión. Lamentablemente llegó la pandemia, eh, están haciendo todo lo que pueden, no es culpa de ellos el sistema eh, médico actual. Pero, ¿qué sucede ahorita? Y vamos a hacer un poquito más claro, sé que me extendí un poquito, querida Naomi. El tema es que eh, no tienen una salida, en una encrucijada en este momento, donde la gente necesita trabajar, necesita comer y si ellos alargan demasiado la cuarentena, la gente se les va a volcar. Yo tengo la oportunidad de movilizarme en algunas ocasiones a los barrios, he llegado cerca del octavo anillo, y la gente realmente ya no tiene ni para la olla común. O sea, piden ayuda, la gente en los barrios va y pide ayuda, que llegue la comida. Entonces, el gobierno, para no desgastarse, ya se dio cuenta que no puede alargar mucho. No es como ellos querían para octubre. No, van a tener que hacerlo en julio, en agosto. Y aún así hay un desgaste fuerte, el temor mío, es que en realidad el movimiento del socialismo sigue haciendo lo que se le da la gana y ni este gobierno ni el movimiento del socialismo que está en, en Congreso en sí no han querido hacer una reforma en la ley electoral. El campo tiene más peso que la ciudad en el voto. No hay una proporcionalidad correcta.
0: Y es impresionante cómo también ha ido creciendo en las encuestas el movimiento del socialismo más dentro de esta cuarentena. Eh, habría que ver cómo se está moviendo también la información a los lugares más alejados, ¿no?
1: Mira, como yo de todas maneras, con el tema de Provincias Unidas, hicimos una red de radios voluntarias en casi todas las provincias, me faltó provincia Guarayos, entonces tenemos radios voluntarias, hablamos regularmente para ver más o menos cuál es el sentimiento de la gente, de las comunidades, en el caso de del Roboré Gate, el caso del avión en Roboré, eh, también llamamos allá y captamos el sentimiento de las comunidades, más allá de los chismes. Entonces, hay, hay en realidad una manera de decir qué puede estar sucediendo. El movimiento del socialismo tuvo una caída fuerte hasta hace más o menos un mes, mes y medio, cayó muy fuerte. Creo que fue eh, cuando tocaron fondo, que nosotros calculábamos, e comparábamos inclusive con las últimas encuestas de inicios de marzo, el movimiento socialismo, voto neto, real, tomando en cuenta que los votos indecisos no van a votar por el MAS, llegaba a 19.7, no llegaban al 20%. Es muy probable que esté repuntando en base a que algunos de los masistas arrepentidos de haber votado por el MAS estén regresando, estén regresando a votar, pero aún así no van a llegar ni siquiera a un tercio, no lo llegan. Eh, tenemos inclusive nosotros información específica y estamos esperando a las elecciones de dónde y cómo moviliza el movimiento socialismo su gente de una población a otra para tener más influencia sobre la elección de diputados uninominales. Eso lo tenemos controlado, por lo menos en dos lugares, en lo que es eh, cercano al Chapare, en la zona de, eh, de Santa Cruz. Entonces, el MAS sí va a recuperar algo, pero no, no debería ser un problema porque no va a llegar a un tercio, no va a tener una influencia fuerte en cámaras.
0: Eso, pero igual ya volviendo a un otro tema por el que también antes decidí preguntarle sobre las encuestas y es porque si es que se hubiera dado las elecciones antes de la cuarentena tampoco hubiéramos llegado a una diferencia de 10 puntos entre ninguno de los partidos. Entonces considero que tal vez también hubiera habido un hueco no donde no se sabría quién va a ser presidente quién Janine seguiría en ese puesto en tal caso. Sí,
1: y aquí hay dos huecos y un miedo que te quiero mencionar. Uh -huh. El primer hueco es el que tú mencionas, que en realidad escribí también un artículo en el Semanario Libertad al respecto, porque los candidatos en su momento, todos y cada uno llamaban a la unidad, pero era llevar agua para su molino. Todo era unidad, pero en torno a mí. Claro. Yo inclusive ingresé, logré ingresar a la reunión que hubo en el Comité Cívico por Santa Cruz. Me retiré, antescito que termine, porque quedé muy decepcionado de la actitud de todos y cada uno. ¿Qué sucede? No tiene que haber unidad en la elección. Porque tiene que haber representatividad. El ciudadano tiene que tener una, unas opciones, varias opciones de las cuales elegir. No puede cerrarle las opciones al candidato, ¿no? Y más aún a la gente joven que está entrando a estrenar su voto y quiere realmente, como en el buffet, en un buffet político, ver, hombre, este sí, este no, este por qué y este por qué no. No se puede. Y finalmente, al haber ese vacío que tú mencionas, que no habría una diferencia del 10%, la unidad están obligados a los políticos de, no voy a decir derecha, porque yo no tengo ni izquierda ni derecha, pero mm. los de derecha estarían, en teoría, obligados a generar ya la unidad en el Congreso para enfrentar al MAS. Entonces, ¿en qué queda de pedir unidad para la votación? No tiene sentido. Eso no tiene sentido. A La gente joven, sobre todo. Yo le digo, hombre, no tengan miedo de elegir, eligen, porque los políticos están obligados a juntarse para enfrentar al MAS en el Congreso. Segundo vacío. Eh, hablando de las encuestas entre la encuesta de febrero y la de marzo que tuvieron más o menos un mes de diferencia nadie, casi nadie eh, en los medios de comunicaciones o análisis, mencionó que en realidad los indecisos crecieron del 35 al 42% es decir, los votos que perdió Camacho, los votos que fue perdiendo el MAS, los votos que perdió Carlos Mesa evidentemente el mayor perdedor es Carlos Mesa esos votos en realidad se fueron a los indecisos uh -huh. y yo vuelvo y le digo a la gente joven, no que yo sea viejo pero tan joven no soy, no tengan miedo a decir estoy indeciso. Si le llegan a hacer una encuesta y ustedes todavía no tienen un voto definido, no tengan miedo. Les digo por qué. Porque eso causa en realidad miedo en la clase política. Y al causar miedo en la clase política ellos se preguntan, ¿yo qué estoy haciendo mal? ¿Yo cómo hago para captar los votos? Porque, ojo, el político nunca cambia. Cambia el pueblo. Y cuando el pueblo cambia, el político se ve obligado a cambiar. Entonces, no tengamos miedo de decir, no tengo idea de por quién voy a votar todavía. Y ese es el miedo al que yo quería referirme. Entonces, no tiene que haber miedo a eso. Ya creo que hemos entendido con el 21-F que el poder está en el pueblo, siempre estuvo en el pueblo, y el político lo que hace es tratar de adaptarse. Nada más.
0: Sí, y además que, que tienen que decir que no saben por quién votar, ¿no? Porque no los conocen. Eso, recientemente tuve la oportunidad de compartir con Virginio Lema, Tenía buenas propuestas, eh, pero nadie lo conocía, ¿no? Entonces, es como, quiero ver una cara nueva y hay caras nuevas, pero tampoco sé quién es, ¿no? <ríe> pues tampoco puedo, puedo, puedo apoyarlo, ¿no? <ríe> Entonces, claro. eh, yo creo que se deberían abrir más espacios y los candidatos deberían prestarse a que los jóvenes... Eh, los conozcan, los conozcamos, eh, porque no, no sabemos quiénes son estas personas y muchas de, de ellas se venden como caras nuevas también y no son caras nuevas, para nada. Es que hay,
1: sí, pero hay un peligro con las caras nuevas, eh, tal vez por la diferencia de edad entre tu persona y la mía no, no hayas podido ver exactamente lo que pasó con sí. Evo Morales. Evo Morales fue la cara nueva en su momento porque hubieron casos de corrupción en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Yo recuerdo ahorita la minera de vinto que contaminó el pilcomayo y al final la encargada estatal de hacer la fiscalización de esa contaminación era, estaba su hija a cargo de eso y quedó en nada. Estuvo el caso del camión de contrabando del ministro Kiefer. En fin, hubieron tantas cosas que la gente se cansó porque habían las denuncias y nunca avanzaba. Y la cara nueva, la cara nueva era Evo Morales. Y la gente, más del 50%, votó por la cara nueva. Y metimos la pata. Yo no voté por él. Y en una entrevista lo dije. Yo simpatizaba con la idea de un Evo Morales porque era la cara nueva. No voté por él porque la petrolera en la que trabajaba me trasladó a Brasil. Entonces no pude emitir mi voto. Pero creo que hubiera metido la pata y hubiera votado por él. Entonces no confiemos en las caras nuevas. No. Y aparte de eso, informemos no Porque como tú has dicho, se pintan de caras nuevas y no lo son. Ya analizando como activista décadas después, me doy cuenta que en realidad Evo Morales toda la vida fue cocalero. Él venía de, de gran influencia cocalera y narcotraficante, entonces no era ninguna cara nueva. Ahora, las caras nuevas, por ejemplo, gente de tu edad, sería interesante que entre en la política. ¿Por qué? Te lo digo porque con todo este barullo de, la, de las elecciones que se aplazaron, yo estuve a punto de ser candidato a senador, a diputado, y preferí no hacerlo pero me di cuenta de algo muy importante. La gente que estuvo en el 21F, la gente que estuvo en las pititas, gente nueva, gente joven, gente por debajo de los 25 años, es gente muy sana y muy sincera, que llegado el momento de en política, no va a tener miramiento en, uno, aplaudir a su candidato si hace las cosas bien, y dos, también criticar abiertamente y públicamente errores o corrupción. Y a ese pedacito es al que le tienen miedo a los políticos, a la política honesta. Y política honesta, es lo que yo les estoy expresando en este momento, es en realidad tener esa capacidad de aplaudir a tu candidato, sí, pero al mismo tiempo criticarlo y no entre las puertas, no dentro de casa, sino llegado el momento el tener valores. decir saben qué? Mi candidato hizo esto mal. No ha querido cambiar, no ha querido denunciar a fulanito que es del partido, está en corrupción y yo sí lo voy a hacer. Eso es lo que hay que hacer. Y ese cambio no se ha dado todavía. Considero que hay tiempo todavía de hacerlo y esperemos que las cosas se den.
0: Porque es, es sano, ¿no?, que dentro del mismo partido hayan personas que no permitan que el partido se, se corrompa, porque eso se ha visto mucho en el gobierno de Morales, que muchos diputados y muchas personas que estaban trabajando para él esperaban a que él tome una decisión por ellos cuando ellos tienen una figura, ellos tienen una posibilidad de una toma de decisiones dentro de otro órgano del Estado también. Entonces deberían también apelar a esa separación de los poderes que ellos tienen dentro de sus mismas funciones, incluso estando dentro del mismo partido.
1: Claro, y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo a hacer denuncias, no hay que tener miedo a enfrentar. A mí que pese a la cuarentena me han llevado ya varias veces a Canal 11 o a la radio a hacer algunas entrevistas. La última fue antes de ayer en Canal 11 con Enrique Salazar y me dijeron que iba a estar invitado, les hago el ejemplo, ¿no?, iba a estar invitado Jerge Mercado, ex ministro de Obras Públicas de Evo Morales. Uh -huh. Coordinamos con varias personas de varios medios, averiguamos quién era, las denuncias que tenían, y llegaba el momento en televisión, en vivo y directo, le dijimos, usted tiene denuncia de esto, esto, esto y esto, y aquí en vivo y directo queremos proponerle que se someta al polígrafo. Como él es candidato a segundo eh, plurinominal, diputado, no podía quedar mal, aceptó. Y está grabado que él acepta someterse al polígrafo. Porque tiene muchas denuncias de corrupción. Y le vamos a hacer seguimiento. Entonces, ustedes jóvenes, si tienen la oportunidad de hostigar a algún corrupto, sin meterse en problemas, obviamente, interrúmpanle la cena, no lo dejen caminar tranquilo, no tengan miedo. No tengan miedo, porque en el caso de Jorge Mercado, nosotros lo vamos a hostigar. Él tiene un compromiso público y filmado que se va a someter al polígrafo. No olvidemos que él era operador de Juan Ramón Quintana. Entonces, tiene que saber muchas cosas. Entonces, los cambios se dan así. Yo creo que vamos a tener que retomar nuevamente las calles. No está mal que entren en política. Si alguien desea entrar en política, entre! hágalo, no tenga miedo. Pero, ojo, no tenemos que entrar en el juego de los políticos. Eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de leerme El Arte de la Guerra, un libro interesante desde el punto de vista empresarial, pero me di cuenta que nunca tienes que entrar en una batalla en el terreno del enemigo. El enemigo es el sistema político. Entonces, yo lamento mucho que parte de los activistas que están en, de candidatos en algunos partidos políticos hayan en realidad acabado entrando en el juego de los políticos sin darse cuenta y acaben siendo callados y no vayan a hacer el cambio que quieren. Entonces, reforcemos las calles. Yo creo que el activismo va a volver a nacer al mismo tiempo que la política. Hay gente buena metida en la política y hay que apoyarla.
0: Sí, hay nuevos eh, candidatos de, de distintos partidos que son personas jóvenes, que tienen muchos estudios y es gente que no, no creo que tenga malas intenciones, porque realmente ha visto, está viviendo la misma realidad que todos y, y está cansada, ¿no? Entonces también tenemos que, que apoyar a las personas que se están animando a dar la cara por nosotros también.
1: Claro que hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo, pero siempre vamos con el análisis. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, si van a, no recuerdo era la época de del MIR, que estaba fuerte el MIR, ganaron las elecciones y todo, y todo el mundo era la juventud vota por el MIR, y dije, la juventud votó por el MIR, es verdad, uh -huh. pero yo me di cuenta hace unos días analizando, recapitulando, a veces somos muy emocionales, como dijimos hace unos minutos, nos vamos por la cara nueva, por el tipo que nunca estuvo en política, no, seamos más críticos, eh, analicemos un poquito más, seamos exigentes, hay que ser exquisitos al momento de darle el voto a alguien. Uh -huh. El voto ahora con las redes sociales, mira tú la maravilla de hacer, por ejemplo, la entrevista ahora en plena cuarentena por Internet. Hace 20 años era imposible algo así, no se podía. Entonces, hay mucha comunicación. Compartamos comuni eh, la comunicación, la información, pero también seamos veraces. Yo, por ejemplo, adopté ya hace meses una política de que si me pasan un video o un audio y no me pueden confirmar la fuente y solamente me dicen, ah, es que me llegó de un grupo, no, no lo paso. Yo corto ahí y no me hago parte de esa cadena irresponsable, porque circulan cosas que no según dañan a la, a la sociedad o dañan a algún individuo en particular. No, escojamos un poquito más, seamos un poco más serio. Eso sí recomiendo.
0: ¿Y si alguien va a grabar un audio para pasar información que dé su nombre y si no quiere dar su nombre, que dé la fecha y la hora?
1: Sí, yo me acuerdo en el momento cuando empezaron los incendios en la chiquitanía eh, y también en el tema del paro, de 21 días de paro como trabajamos con medios internacionales también, gracias a Dios le mandamos los videos y ellos nos hicieron una observación que la hicimos a nivel nacional y pegó fuerte, si vas a hacer un video de cualquier situación que se esté presentando, en lo posible da tu nombre, pero sí o sí da el lugar la fecha y la hora para que la gente se ubique eso es importantísimo, veracidad
0: Muchísimas gracias por, por tanta reflexión, por tanta información. Yo llamo a las personas a que lean sobre estos temas, los artículos que ha mencionado también usted que ha escrito, eh, que se involucren, que es el final de todo esto. Y si quiere darle algún mensaje final a, a las personas que están escuchando.
1: Bueno, ya que me has dicho que tu rango de edad va hasta los 35 años, eh, la gente que más te escucha, no que esté limitado a eso. Es la gente que ahorita tiene más del 40-45% de los votos. Entonces, yo los insto, y creo que es una obligación de todos informarse, léanse los programas de gobierno, léanselos, pero no se los crean. No se los crean porque se lo digo por experiencia, una cosa es lo que escriben y otra cosa diferente es lo que hacen. Traten de averiguar quiénes están alrededor de los candidatos, sobre todo busquen su candidato uninominal, porque el candidato uninominal es tal vez eh, de los más preocupados de qué es lo que hace su candidato a la presidencia y tiene más datos. ese es algo que no cualquiera sabe. Entonces, búsquenlo, siéntense, hablen con él, busquen información y no tengan miedo a decir no sé por quién votar. Si tenemos que definir nuestro voto en el último día, hagámoslo. Los invito también a través de tu medio a que busquen el Semanario Libertad, www.semanariolibertad.com Es una iniciativa de los activistas que se ha vuelto internacional. Escribe gente de Nicaragua, Brasil... Perú y Venezuela entonces vamos adelante la información es poder pero es compartiéndola
0: Muchísimas gracias y espero tenerlo en una próxima oportunidad otra vez
1: Un placer Naomi
0: Como ya lo he dicho antes la finalidad de estas invitaciones es llamarte a reflexionar y a escuchar también diferentes puntos de vista espero hayas disfrutado de esta conversación y de nuestro invitado de hoy te mando mucho amor, hasta la próxima